0: Kickoff politik Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Ihnen allen einen guten Morgen. Schön, dass Sie auch den letzten Tag in dieser Woche mit Kickoff politik starten. Heute ist Freitag, der 23. September. Mein Name ist Antonia Beckermann.
2: Wir haben zur Landesverteidigung... 100 Milliarden Euro schwere Sonderverlögen aufgelegt. Und das ist richtig. Und es ist notwendig gewesen, weil wir gesehen haben, dass der Idealismus der letzten Jahrzehnte an Putins Machtwahn zerschellt ist. Aber mit der gleichen Entschlossenheit müssen wir zur Verteidigung der volkswirtschaftlichen Substanz dieses Landes ebenfalls jetzt nicht zögern, die finanziellen Möglichkeiten zu mobilisieren, die jetzt notwendig sind.
1: Das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern im Bundestag. Ein deutlicher Appell nach all den Diskussionen der vergangenen Tage um die Verstaatlichung von Energieversorgung und die Auswirkungen auf die Gasumlage. Die Gasumlage wurde ja erdacht als Instrument, das die Gasversorger retten sollte, indem die Unternehmen die Zusatzkosten an die Verbraucher weiterleiten dürfen. Jetzt rettet der Staat selber den angeschlagenen Gaskonzern Uniper. Und seit gestern ist klar, dass auch der nächste Gasimporteur vor einer Verstaatlichung stehen könnte. Das wirft natürlich Fragen auf. Braucht es dann überhaupt noch die Gasumlage? Und ist es überhaupt rechtlich zulässig, durch eine Umlage ein Unternehmen im Staatsbesitz zu retten? Selbst in der Ampel ist man da unterschiedlicher Meinung. Mein Kollege und Wirtschaftsredakteur Philipp Vetter ist jetzt bei mir und kann alle aktuellen Fragen beantworten. Hallo Philipp. Hi. Philipp, ich habe die Gemengelage gerade schon etwas erklärt und auch die Fragen, die sich jetzt stellen, nachdem der Bund bei Uniper eingestiegen ist. Jetzt gibt es schon die ersten Meldungen, dass der Bund auch bei einem weiteren Energieunternehmen einsteigen will, nämlich bei Seefurt, das ist eine Tochtergesellschaft von Gazprom. Wie geht das jetzt weiter? Es gibt ja noch mehr Unternehmen, die gerade sehr, sehr viel teuer Gas einkaufen müssen. Steigt der Staat da jetzt überall ein?
2: Naja, ehrlich gesagt, bei Sefe, das steht für Securing Energy for Europe, da hat man sich so einen neuen Kunstnamen einfallen lassen, als man diese Gazprom-Germania- Tochter nicht verstaatlichen, sondern unter Treuhand erstmal gestellt hat. Sollte nicht mehr so nach russischem Staatskonzern klingen. Und ja, die wird man, das war jetzt die letzten Tage auch immer schon zu hören hier in Berlin, wohl auch verstaatlichen. Das ist ein bisschen kniffliger, weil man natürlich in Deutschland nicht einfach so verstaatlichen kann, sondern man muss eigentlich den Eigentümer entschädigen. Und das ist immer noch irgendwie ein ja, mittelbar russischer DJ, der da angeblich der Eigentümer dieser, dieser Tochterfirma sein soll. Also da bin ich sehr gespannt, wie man das dann technisch macht. Aber dass da auch ein Problem, wie bei Uniper vorherrscht, das war schon ein paar Tage klar und ja, das sind im Grunde die großen zwei, muss man sagen, von den Gasimporteuren, die hauptsächlich betroffen sind von diesen extrem gestiegenen Beschaffungskosten, für die ja dann auch die Gasumlage eingeführt werden soll. Es gibt noch ein drittes Unternehmen, das da auch immer genannt wird, das ist VNG. Das ist allerdings quasi schon ein Staatsunternehmen, weil das eine Tochter der NBW ist und die gehört größtenteils dem Land Baden-Württemberg und einigen Kommunen. Also da muss man im Grunde nicht mehr verstaatlichen, das ist schon ein Staatskonzern.
1: Das hast du Gasumlage schon genannt, hier das über das alle diskutieren? Da sind sich ja Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium auch nicht so ganz einig, wie rechtmäßig das jetzt ist. Habeck sieht da Probleme. Christian Lindner Finanzministerium hat da nicht so die Bedenken. Du hast ja mit Juristen gesprochen. Wie schätzen die das denn ein?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein ziemliches politisches Hickhack, das da gerade aufgeführt wird. Also Habeck, dessen Ministerium ja ursprünglich diese Gasumlage mal erfunden und eingeführt hat, der zweifelt inzwischen und sagt, er habe verfassungsrechtliche, finanzverfassungsrechtliche Bedenken, weil eben jetzt die Profiteure von dieser Gasumlage eben Staatsunternehmen sind. Christian Lindners Finanzministerium sagt, haben wir alles schon mal geprüft, kriegt man irgendwie hin? Jetzt werden sie sich aber nicht einig, ob das jetzt schon ausreicht. Und ich habe unter anderem mit einem Professor von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Stefan Koriot, gestern gesprochen. Das ist ein Verfassungsrechtler, der sich also mit genau diesen Fragen beschäftigt und der sagt, er hätte schon auch größte Bedenken, wie er das ausdrückt, ob das tatsächlich rechtlich durchgeht, dass man eine Umlage von Gaskunden erhebt, die dann hauptsächlich Staatskonsum Zugute kommt. Er zieht eine Analogie, ist ganz interessant. Es gab vor einigen Jahren mal den sogenannten Kohlepfennig. Da hat man versucht, die Kosten für die Steinkohleförderung in Deutschland auf die Stromkunden umzulegen. Und da hat schlussendlich das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine Sonderabgabe, für die gibt es ganz enge Grenzen und deswegen konnte man die nicht einfach einführen und hat das Ganze gekippt. Das könnte dann der Gasumlage womöglich auch drohen.
1: Was wäre denn überhaupt eine Alternative zur Gasumlage?
2: Naja, es gibt ganz genau genommen drei Alternativen. Also im Energiesicherheitsgesetz, da sind schon mal zwei vorgesehen. Das ist einmal die Umlage und zum anderen gibt es da noch einen anderen Paragrafen, der sieht die direkte Weitergabe der hohen Beschaffungskosten vor. Das hätte allerdings zur Folge, dass die Kosten extrem ungleich verteilt würden. Dann müssten nicht mehr alle Gaskunden bezahlen, sondern nur noch die, die sozusagen von Juniper oder von Seefe abhängig waren und dementsprechend jetzt diese hohen Kosten haben. Könnte also sein, der eine Nachbar muss bezahlen, Bezahlen, ganz hohe Gaskosten. Der nebendran, der hat Glück gehabt, sein Versorger ist nicht abhängig von Juniper oder Sefe und muss dementsprechend nicht bezahlen. Ist deswegen extrem unpopulär in der Politik, weil man sagt, das kriegt man nicht vermittelt, dass man das so ungleich verteilt. Die dritte Alternative, die wäre bei einem Staatskonzern natürlich, dass man es über den öffentlichen Haushalt auffängt, was da jetzt noch an Verlusten aufläuft. Allerdings muss man wissen, das sind extrem hohe Beträge, um die es da geht. Die Rede ist inzwischen so von 60 bis 100 Milliarden Euro. Die kriegt man natürlich nicht mehr einfach so in den Haushalt irgendwie mit reingequetscht. Da müsste man deutlich mehr Schulden machen und das geht eigentlich nicht, weil die Schuldenbremse gilt, soll zumindest nächstes Jahr wieder gelten. Ja, und Christian Lindner hat sich das eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass die auch wieder eingeführt wird nächstes Jahr. Der müsste dann jetzt sozusagen über seinen Schatten springen, wenn er das aus dem Haushalt bezahlen würde und müsste die Schuldenbremse zumindest aussetzen. Was glaubst du
1: denn, würde Lindner das machen?
2: Das wäre schon ein ziemlich gewaltiger Schatten, über den er springen muss, der Finanzminister, weil das sozusagen zu den Kernthemen der FDP gehört. Vernünftiges Haushalten und Steuerpolitik, das ist natürlich schon deren Kernbereich. Und in Niedersachsen, da stehen jetzt demnächst Wahlen an. Da geht es für die FDP darum, ob man über oder unter der 5 hürde landet. Und deswegen tut sich Lindner in den nächsten Wochen zumindest extrem schwer, dieses Thema abzuräumen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Weiterbewegungsverfahren, Betrieb von Atomkraftwerken für die Grünen, da ist es für die der Schatten, über den sie springen müssen.
1: Habeck hat ja gestern im Bundestag die Rettung der Unternehmen verglichen mit dem Milliardenprogramm, was der Bund jetzt für die Bundeswehr zur Landesverteidigung aufgelegt hat und hat gesagt, es sei jetzt wichtig, dass man zur Verteidigung der volkswirtschaftlichen Substanz jetzt eben auch nicht zögere. Lind hast du schon gesagt, mal gucken, ob der sich davon überzeugen lässt. Was ist denn mit der Union? Was ist denn mit dem Rest? Was glaubst du, dieser Appell bewirkt da irgendwas?
2: Naja, also die Union spricht sich gegen die Gasumlage aus und man muss sagen, so eine richtige Alternative, zumindest wie sie dann auch bezahlt werden soll, haben sie noch nicht vorgelegt, muss eine Opposition im Zweifel auch nicht. Habeck hat die Union dann im Bundestag massiv für angegriffen, hat gesagt, ihr seid die Mach-Weg-Opposition, einfach nur weg damit, ohne eine Alternative zu nennen. In der Union wird jetzt ein sogenannter Gaspreisdeckel ins Spiel gebracht, dass man also einen bestimmten Prozentsatz des letztjährigen Verbrauchs, die Rede ist, wo von 75 Prozent sozusagen günstig und subventioniert bekommt und nur was darüber hinausgeht, dann eben sehr teuer zu den Marktpreisen bezahlen müsste, hätte den Vorteil, dass man tatsächlich noch einen Anreiz schafft, Energie einzusparen, um eben unter diesen 75 Prozent zu bleiben. Allerdings ist es halt so, wenn man einen Gaspreisdeckel einführen will und nichts anderes wäre das, ist das eine extrem teure Angelegenheit. Das müsste man dann eben auch erstmal finanzieren aus dem Bundeshaushalt.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Gas geredet. Noch eine letzte Sache. Die CSU fordert, dass der Staat ja jetzt auch bei Strompreis eingreifen soll. Wo endet das alles? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also beim Strompreis hat ja eigentlich die Koalition schon in ihrem Entlastungspaket signalisiert, dass sie da eigentlich einen Deckel einziehen will. Andererseits war das verbunden damit, dass man eben auch für die Finanzierung dann dafür sorgt, dass sogenannte Zufallsgewinne bei den Energiekonzernen, die jetzt gerade sehr gut verdienen, abgeschöpft werden, so dass man die sozusagen umverteilen kann. Jetzt ist das noch längst nicht geklärt, wie man das macht, ob man das macht. Das hängt vor allen Dingen auch mit der EU zusammen. Da muss man mit allen anderen Mitgliedstaaten sich werden, um in diesen Markt eingreifen zu können. Also das ist leider auch alles noch nicht entschieden, wie das dann am Ende kommen wird.
1: Dann wette ich, dass wir hier bestimmt nochmal zusammensitzen und du uns das nochmal weiter erklären kannst. Vielen Dank, Philipp. Sehr gern.
0: Das wird heute wichtig.
1: Unter dem Motto People Not Profit findet heute ein globaler Klimastreik der Bewegung Fridays for Future statt. Allein in Deutschland nehmen über 200 Städte daran teil. Meine Kollegin Diana
0: Pieper hat sich vorab umgehört, was geplant ist, was gefordert wird und warum. Ein Thema steht dieses Jahr besonders im Vordergrund, die soziale Gerechtigkeit. Womöglich will die Klimabewegung damit neue Anhänger mobilisieren, denn seit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine hat das Engagement für die Bewegung etwas abgenommen. Außerdem haben radikalere Gruppierungen wie zum Beispiel die letzte Generation in den vergangenen Monaten ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vergangene Woche hat Fridays for Future bereits Forderungen aufgestellt an die Politik. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern unter anderem ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für das Klima. Nach ihren Vorstellungen soll das Geld neben erneuerbaren Energien zum Beispiel in eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket fließen. Außerdem sollen alle Menschen dauerhaften Zugang zu bezahlbarer Energie haben. Und auch international müsse es mehr Klimagerechtigkeit geben, etwa über eine Entschuldung armer Staaten.
1: Am Sonntag finden Parlamentswahlen in Italien statt. Die Parteichefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, gilt als Favoritin für den Job als nächste Ministerpräsidentin. Auf Deutschland und auf Europa könnten dann schwierige Zeiten zukommen. Denn gegenüber Berlin vertritt Meloni radikale Positionen. Ihrer Meinung nach schadet Deutschlands einflussreichste Position in der EU Italien. Unter anderem, weil sie das Land kaputt spare. Wie die Wahl ausgeht, das hören Sie auf jeden Fall bei Kickoff Politik am Montag. Dann ist meine Kollegin Elisabeth Kraft hier für Sie am Mikrofon. Morgen können Sie wieder unser Kickoff-Wochenend-Spezial mit unserem Chefkorrespondenten Sascha Lehners hören, der trotz aller schweren Themen einen humorvollen Rückblick auf diese Woche wagt. Wenn Sie uns zum Ende der Woche noch eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Ihnen allen von mir ein schönes und vor allem auch erholsames Wochenende.